0: De que é que mais se orgulha, Hermano José? Da minha resiliência Tenho alma de pé de atleta Sou dificilmente Erradicável
1: José, 57 anos, humorista, é hoje mais fácil ou mais difícil fazer humor, por comparação com o período em que começou, no princípio dos anos 80, pelo período em que se tornou famoso, melhor dizendo, Armando José?
0: Não, a comparação é estranhíssima, é como... essa pergunta suou homem ao seguinte, é mais fácil hoje em dia comer ananás ou nos anos 80 batido de morango? Porque... O humor, tal e qual nós o entendíamos nos anos 80, não se faz mais. Ou a televisão, a comunicação, tal e qual nós apanhámos naquela época, deixou de existir. Hoje em dia o que se faz são ir lançando uns um soundbites para o ar, ir sobrevivendo no meio de uma enxurrada de informações, e gerindo o melhor que se pode a nossa visibilidade e portanto todo aquele lado artesanal romântico, lutador que eu tive a felicidade de apanhar já não existe.
1: pelo tom da resposta parece-me que preferia o outro modo de fazer.
0: Preferia sobretudo porque tinha menos idade ou seja, eu não acho que tenha piada estar a 3 anos de fazer 60 nem ter perdido uma faculdade que tinha maravilhosa que era ver bem, eu via maravilhosamente.
1: Já usa aqueles óculos de ler?
0: Já, e neste momento olho para ti e pareces-me um bocadinho de um quadro do Hogan estás, mesmo a esta distância estás blurred Podia e... ser um pintor pior Pois podia, isto não é nada mau Mas devo-te dizer que é uma coisa que me entristece essa perda de faculdade, ganhei outras estou uhum. com a voz melhor do que nunca deixei de fumar há 10 anos estou com a voz maravilhosa, faço espetáculos de duas horas e fico com a voz na mesma e ganhei uma cultura que não tinha eu era relativamente superficial e por vezes quase acéfalo e hoje em dia tornei-me uma pessoa densa esta pergunta inicial era para tentar perceber se, do ponto de vista de
1: quem consegue avaliar o sentido do humor dos portugueses, porque trabalha
0: com esse material, se se pode dizer que o sentido do humor mudou, ah, de alguma forma? Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, devo dizer, como dizia uma empregada minha, não tem comparência. <risos> Especializada em neologismos. A ela lhe deu uma linda expressão, que é uma véspera. Que é uma mistura de véspera com néspera. <risos> Bom, devo vai dizer. buscar muitas vezes expressões dessas. fascina-me. Cheguei a fazer uma cantiga com palavras do Joaquim Monchique, malditas Um dia ele estava ao telefone e disse, avô, não estou-te ouvir. E também não sabe dizer aeroporto. Diz, é Porto. Ele diz bom nome. eu fiz uma cantiga que era, avô, não estou a ver, sou portador do vou para o porto Mas voltando atrás, hoje em dia as pessoas riem de uma maneira muito diferente, sobretudo as novas gerações. Mais à vontade? Ah, sim, mais informadas. As pessoas só riem daquilo que conhecem e nos anos 70 ninguém conhecia coisa nenhuma. Era indigente fazer espetáculos na província. Tinha de ser tudo piadas below the belt. Hoje em dia já me dou a luz de fazer um espetáculo de província de quase duas horas. Em que Sem não... sexo? Quase sem sexo, falando de banalidades, de brincadeiras e com uma outra picardia pelo meio. Porquê é que o sexo é assim tão
1: estimulante? Bem, ok,
0: <risos> a pergunta
1: não é nesse âmbito, é, porque é que é tão
0: estimulante em termos humorísticos? Por não sei, apela ao mais primário dos nossos instintos, não é? É uma coisa que está sempre presente e é talvez a única coisa que é completamente transversal a todas as classes sociais. Hum. Porque se eu fizer uma piada sobre restaurantes e sobre a consistência do risotto, duvido que alguns, em Zafins do Douro, eles percebam uma piada, não é? Mas se eu falar no homem que chega à casa e vê a mulher na cama com o outro, lhe dá um tiro e ela diz, tu tens um fatiozinho, qualquer dia não tens amigos. Toda a gente ri. Que papel é que atribui a si próprio
1: nessa mudança de... Um palavrão de paradigma Sim. no
0: humor em Portugal. O meu papel foi um bocadinho batuteiro, porque eu, como era viciado em Monty Python e humor inglês, limitei-me a, a importar. Tenho uma espécie de um não franchise. Se
1: limitou, foi mais do que isso, porque não era exatamente
0: uma tradução não do era Monty bem. Python. Não era bem, mas era bastante. Portanto, digamos que tinha o franchise daquele tipo de humor em Portugal durante uns tempos. Contra isso. o humor tipo revista, que era aquele que prevalecia. Sim, que era uma coisa ingramável. Eu, eu lembro-me de uma. A minha querida Ivana Silva, de quem eu gostava muito, tinha uma técnica que matava. Que era quando, no final das frases, rir para as pessoas rirem com ela. Então isso é o princípio das sitcoms que têm a máquina dos risos também, não é? Depende. Se for a sitcom americana, ela tem público ao vivo a assistir e a rir mesmo. Se for a portuguesa, é tudo mentira. Obviamente tem umas senhoras que ganham conta 50 500 e que fazem... <risos> e que batem palmas. Ouvir rir os outros faz-nos rir. Faz imenso. Daí eu, 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 eu rio a pelo espetáculo ao vivo. Não é? E reencontrei a minha alma artística agora... Junto de todas as plateias em Portugal e na diáspora, e ter as pessoas a chorar, a rir de coisas que nos passam pela cabeça no momento. É quase orgástico.
1: Melhor do que ver uh, os índices de um programa de televisão a subir em flecha.
0: Esse prazer eu nunca tive. Repara, o meu programa de maior sucesso, que era o Herman Enciclopédia, perdia na SIC contra tudo, até chegou a perder contra um concurso, uma passagem de modelos de cães patrocinada pela Whiskers. Portanto, o barómetro são mesmo as pessoas. Uhum. É andar na rua... Hoje fui de manhã à rádio e estava um grupo de miúdos, miúdos mesmo, 14, 15, 16 à porta da rádio vieram ter comigo a eram meus fãs, sabiam coisas de cor um tem uma coleção de coisas no Youtube o outro comprou agora o tal canal em DVD isso é que me empolga
1: O Herman, nesses espetáculos de norte a sul encontra diferenças regionais no riso e no modo como as pessoas encaram o sentido do humor
0: Cada vez menos é engraçado Há sítios onde as pessoas são Onde o povo é mais aberto. Não é? No Norte, obviamente, muito... no Porto, sobretudo no Porto. escangalham se mais a rir. Com... Então vão para ali para gostar, são abertos. Parece que eles diz respeito a eles próprios, parece que são co-produtores de espetáculo. É uma honrosa exceção. Dir-se-ia que se ri com um bocadinho mais de alma a Norte. Mas cada vez as diferenças estão mais batidas. Hum. Nas novas gerações, então, não há já diferenças. Seja numa pequena ilha dos Açores, seja num espetáculo no centro de Lisboa, pessoal novo veste ri e comparta-se da mesma maneira.
1: Improvisa muito em palco ou os seus guiões são seguidos à risca? Não,
0: eu tenho seis, sete, 8 horas de repertório dos quais só escolho duas para esse espetáculo específico. E escolhe no momento? No momento, no momento. E na altura Em palco? Em palco. E na altura surgem-me coisas, algumas delas que me dão depois muita vontade de rir. Umas guardo-as e vou assim construindo o texto, outras infelizmente perco-as e nunca mais me lembro delas. Já teve de sabores em palco? Há muitos anos só, lembro-me que o maior dissabor que tive foi estar a atuar na festa da UGT no Porto e entra uma manifestação da Intersindical sindical e houve tiros e tudo. Tiros? Tiros. Aí não foi nada agradável.
1: Ninguém e, foi atingido?
0: Não sei se não foi, na altura foi uma grande bronca. E havia um camarada comunista que me dizia, irmão José, pá, sai daqui, caraca, tu não precisas destes fascistas para nada. sendo -se que os fascistas eram a malta do PS e da UGT. <risos> Como as coisas mudaram. E
1: dissabores de... Sabores de... Haver aquele momento de constrangimento em que o público não ri no tempo, no timing da piada?
0: Tive um dissabor, ultimamente não tenho tido, devo dizer, mas tenho um grande dissabor nos anos 80, que é chegar a uma empresa e começar a dizer piadas e ninguém a rir, e eu estar quase, quase a ser indelicado, mas optei por não ser, e depois descobri que tinha morrido nessa manhã o filho do dono da empresa. Portanto, a festa de Natal, não me mandaram para casa por simpatia, só que as pessoas obviamente não riam Foi talvez a situação mais embaraçosa da minha vida E a segunda mais embaraçosa foi com a Bola Que fazia espetáculos comigo Chegámos a um espetáculo e ninguém ria Por uma razão muito simples, eram dinamarqueses Era uma multinacional E então era um, um jantar de homenagem Aos seus partners dinamarqueses Haviam quatro portugueses E pai 80 dinamarqueses
1: Quem é que foi a mente brilhante que se lembrou de pôr humoristas A fazer um espetáculo para dinamarqueses?
0: Uma das herdeiras do Império Que era a minha fã e então, como me queria ver, contratou-me os lemarqueses que se lixassem, que se lixaram-se eles e eu também. Acabei a cantar o repertório do Sinatra, foi a única maneira. É-lhe possível
1: fazer humor naqueles dias que todos temos, em que está com uma neura maior ou com... com a telha, como se costuma
0: dizer? Tem mesmo de ser. É uma posição de guerra. É o mesmo perguntares a um soldado você defende-se sem acordar mais deprimido, estiver na frente da batalha e tiver uma Kalashnikov virada para si. Reage como? tinha uma poesia, canta um fado, dá um tiro. Para mim é a guerra. A partir do momento, no outro dia, tive 41 graus de febre em Guimarães. Tinha o teatro cheio. E eu devo -te dizer que, antes de entrar em palco, estava deitado no chão, atrás da cortina, porque cada minuto que eu tivesse deitado, eu recuperava alguma energia, para depois ir para o palco fazer o mais penoso dos meus espetáculos. Durou uma hora e 18, em que eu quase não me conseguia ter em pé. Isso foi talvez o um momento em que eu mais sofrido de todos, mas o espetáculo deu-se e fez-se. E quem me ouve não percebe que eu estou doente.
1: Tem alguma...
0: algum um ritual antes de subir ao palco? O um único, que é não um jantar. Porque se... faz -se melhor humor com o não, estômago vazio? Não, se eu comer estou perdido. Porque toda a minha inteligência se esvai na digestão. Eu fico completamente tolhido. Eu fico com uma ausência de raciocínio impressionante. Há uma coisa que os ingleses, uma palavra inglesa ótima, que é, witness, witness, sharpness, desaparece. Fica um calhau, fica um texto do Camilo de Oliveira.
1: Imagino que depois do espetáculo se
0: banqueteia. Que é um drama. Porque eu estou agora mais gordo, porquê? Porque acaba o espetáculo, corre bem, tenho tido uma taxa de agrado de 100%, devo-te dizer, com muito orgulho. E como é que eu me vim, como é que eu me moro, comendo a seguir. Haverá prazer maior do que depois de um espetáculo chegar a um bonito quarto de hotel, e mandar vir pelo room service uma catrafada de sandwich club, porque... ou um gigantesco espaguete de bolognese, ou enfim. Com uns bons vinhos. Exato, mas por acaso sou pouco vinícola, mas mas sim, porque não? e, e Mais o quê? Mais ginícola? são mais champanícola, como nesses sítios há pouco, acabo por ser cervejólico, ou então vinho verdícola. O vinho tinto não me causa grandes sensações, infelizmente, como também pena minha, deve ser
1: é capaz de eleger um momento especialmente gratificante dentre de todos os muitos que viveu em palco até hoje?
0: Em palco, atuando, é difícil escolher um momento especial. Não atuando, há um momento que eu adorei, que foi quando recebi a minha comenda pelas mãos do Mário Soares, no palco do São Carlos. Eu sou comendador, não é só o Verardo e o Nabeiro. Foi mágico, porque lá estava eu com o meu blazer. E lá vou formoso e seguro receber a minha comenda de ordem de mérito, ainda com o bocadrial patriarca António Ribeiro, Cavaco Silva, primeiro-ministro, disfarçando uma certa angústia de ver aquela pessoa de quem ele não tinha especial carinho receber uma comenda das mãos do Enriquete Mário Soares, que continua a ser para mim um, um ícone.
1: Já usou uma vez a comenda? Em Já, daquelas da
0: recepções uh, aquelas recepções supostamente importantes e tal, mas não tenho grande paixão põe aquela coisinha redonda mas não, prefiro ter lá ali pendurada na, na sala a fazer vista. Uma
1: medalhinha que dá prazer depois de uma breve pausa, voltamos com o comendador Herman José e a senhora Merkel. Ah. a conversa com o humorista alemão Herman José, o facto de ter nacionalidade alemã já lhe foi especialmente útil, em
0: alguma circunstância, Hermann José? Foi ao princípio, foi graças a ela que eu não fui... Eh, incorporado? Incorporado, eh, em 73, preferencialmente para Guiné. Que e é... foi
1: por isso, aliás, que escolheu ficar com a nacionalidade alemã,
0: porque lhe foi dado uma espécie de ultimato. Sim, e então lembro-me do inspector da PIDE me dizer vai-te adoptar, -te ou antes é se servir a pátria ou de ter de sair dela. E então eu teria de sair de Portugal, deram-me três meses para eu sair de Portugal. Ia para Munique estudar cinema e televisão, só que, entretanto, teve se 25 de Abril, portanto, não precisei de sair.
1: E depois disso, aquele passaporte com... É. Águia, é uma águia, não é?
0: Uma águia, uma que águia eu, imponente sim, Imponente, que eu usei ao peito na escola alemã Na minha farda da escola não
1: é? Essa águia alguma vez lhe deu jeito, em alguma circunstância? Não, 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 acho só
0: que Tem ali um poderio enorme e tal. Não tem sequer dupla nacionalidade Era para ter, e vou ter Porque não me é prático ser só alemão Não faz sentido ser só alemão hoje em dia
1: mas, se calhar até faz Hoje em dia especialmente.
0: Pois não sei, durante uns tempos fez Porque eu lembro que quando ia para a imigração nos anos 80 Eu passava sempre nos países onde chegávamos E os desgraçados dos portugueses Iam para uma sala ao lado de ser revistados Isto era sistemático Às vezes até era ridículo porque eu era Uma figura menor numa comitiva E a figura menor passava com o guarda a dizer Bem-vindo a não sei onde E eu passava e ficava numa sala à espera Dos portugueses que estavam a acabar de ser revistados Para ver se não iam para lá com as choriças e couvos e portanto essa imagem ficou um bocadinho Sim. Depois houve uma fase Em que eu tive muito orgulho Em ser alemão, não é? Uma fase em que eu percebi que A justiça portuguesa tinha chegado A um zénite de disfunção que eu não imaginava na pior das ficções
1: está a referir-se ao processo de casa-pia nem
0: consigo dizer a própria essa palavra, é isso é a minha idade. quando me perguntam que idade é que tem, 25, 25 oh, e 7, oh. e quando me falo no processo também a casa, oh, não consigo dizer mas foi realmente inacreditável o que se passou, não é? fiquei absolutamente estupefacto e... e nessa altura sentiu-se mais alemão ah, do com que... completamente alemão e fui fazer a minha festa de anos a Paris ao Ritz com os meus amigos uma coisa chiquíssima e fiz lá os meus 50 anos no restaurante Espadon e portanto nessa fase senti-me mais alemão do que nunca hum. pronto, depois as coisas foram andando, foram passando e, e por claro, que não
1: é prático ser só alemão, como dizia há pouco
0: porque, olha, não posso ter bilhete de identidade que é uma tristeza, não é? Tenho pois um papel miserável que, agora já não é bilhete de
1: identidade, é cartão de cidadão
0: pois, já durava ter um, não, não tenho direito tenho uma autorização de residência tristíssima e é preciso porque... renová-la? é, e tenho de ir lá para a bicha, juntamente com os meus camaradas cidadãos cabo-verdianos, guineenses isso tudo, pessoal, enfim tendi
1: regularmente ao serviço de estrangeiros uh, e solanteiro? Renovar o, a autorização de residência e pagar
0: lá uma quantia E portanto isso confesso que já Não vai, que... vai, manda Não, não, tenho de lá ir depois As pessoas são amorosas para mim, os funcionários e tal E preservam-me e tudo isso Mas lá vou eu assinar o papelinho Quando é que terá dupla nacionalidade? Eu, já, eu gostava de já ter tratado disso Só que eu tenho tratado tanta coisa na minha vida Que as coisas afunilam Não é? A minha vida é um gigantesco, é um monte de coisas e depois o funil é muito estreitinho cá em baixo, só pingam três ou quatro de vez em quando. E essa está na lista de espera, juntamente com tantas outras coisas que eu tenho de fazer. Pintar o muro, os portões de azeitão, tenho de comprar uma prensa para as cabeças dos mariscos, para fazer molhos, andei à procura desesperadamente, as que são todas caríssimas. Havia uma da Cristófela, lindíssima, que custava 3 mil euros. Isto o, é que são é os verdadeiros problemas. É
1: com isso que se debate o seu dia a dia. Sim, esses são
0: os meus verdadeiros problemas. Hum.
1: Alguma vez te arrependeu de ter feito essa escolha em 73? Não. E de ter ficado alemão em vez de ter ficado português?
0: Não, não, arrependi-me de outras coisas, dessas não. Tudo que seja assim, coisas de lógicas, que a vida se encarrega de nos preparar, eu acho tudo normal. O que eu me arrependo, sim, foi de algumas atitudes que eu próprio tomei ao longo da vida, que tiveram custos violentíssimos, como tornar-me sócio de um restaurante que me provocou danos irreparáveis financeiros, ou ter contratado um tipo que me fez um desfalco de 1.2 milhões de euros. Portanto, há assim momentos que se eu pudesse voltar atrás, excluía da minha vida. Agora tudo resta ensopiada e todas as coisas estão ligadas umas às outras. Onde é que estava no 25 de Abril, para citar uma das tuas personagens? A acordar para ir para a escola, mas para o exame de matemática, para o qual eu não estava especialmente preparado, portanto foi uma dupla alegria. Não chegou a haver exame de matemática? Chegou mais tarde, mas tive depois de tempo de me preparar. Portanto, acabei por ter uma Era naquela
1: altura em que os acontecimentos portugueses ainda conseguiam alterar o cotidiano dos alemães, nem que fosse na escola conseguiam alemã?
0: só por causa dos transportes. Ah. Se a gente tivesse maneira de chegar lá, aquilo continuaria impassível. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre gostei imenso na organização mental alemã. Depois há outras coisas que eu detesto, não é? Hum. E contra as quais sempre combati. O que é que não é alemão em si? A capacidade de improvisar. O alemão tem essa parte do cérebro tá está pouco desenvolvida, o improviso, não é? Apesar de haver bons músicos de jazz alemães, mas todos eles com sangue cruzado. Eu acho que não estou a ver nenhum bávaro típico. <risos> Fazer o um improviso de jazz é impossível, só se aprender a cor. Como sabem, os portugueses gostam muito de tentar perceber
1: o que é que os estrangeiros pensam deles Sim. e, portanto, não vou deixar passar esta oportunidade, tendo à frente um cidadão alemão para lhe perguntar se também acha que os portugueses são todos uns madraços e que têm feriados a mais e esse tipo de coisas
0: pois, a expressão os portugueses o que é que achas dos portugueses faz-me lembrar quando perguntam o que é que achas da América eu tenho de perguntar qual delas da de Hawaii, de Nova York do Michigan de Branson, do Arkansas de Miami qual a América, são todas diferentes e todas elas têm a sua coloratura e o português é igual qual português? O português competente que eu conheço à frente da consultadoria de Toronto, que me patrocinou um espetáculo que eu fiz no Centro de Artes, que é um tipo competente, honesto, pontual e respeitado ao mais alto nível naquela comunidade. Ou o português malandré que está na repartição pública a ver se sacam os dinheiros para te ajudar a fazer qualquer coisa. Ou o português vernal que está na magistratura para te lixar ou o português honesto que está na política a defender o seu país
1: e Qual é que estará a pensar a senhora Merkel ou aquele comissário europeu, alemão Sim. que quer as bandeiras a meia dos
0: países com uma dívida excessiva? Sim, isso é diferente porque aí está-se a está pensar no, no coletivo o coletivo as pessoas quando se juntam em certos ambientes modificam-se não é? e portanto eu lembro do meu pai que era o, o homem mais... Pragmático, mais frio que eu conheço, havia duas alturas em que ele ficava irreconhecível e que eu dizia: Este não é o meu pai, este não é o pai que eu escolhi para mim. Quando via o Sporting, ficava completamente atrasado de mental, a carótida quase que rebentava e dizia palavras vernáculas, chamava coisas ao árbitro, palavras que eu nunca tinha ouvido. Quanto mais da boca daquele homem...
1: É por isso que o futebol nunca lhe interessou especialmente?
0: Pode ser uma das causas, sim, porque era responsável por transformar o meu pai no abominável Homem das Neves. E a outra? No abominável Homem das Neves de Souza E a outra, quando o meu pai chegava perto da Ayamonte, onde nasceu, meu pai nasceu em Aiamonte transformava-se, deixava de ser aquele alemão elegante, frio e pontual transformava-se no andaluz com tudo que mal tinha os andaluzes falava alto ficava indisciplinado começava-se a vestir mal punha calções muito pindéricos e ficava outro pai que eu não conhecia. Ou seja, as pessoas, o sítio, os grupos, os contextos modificam-nas. E tu pegas no tipo de Toronto chiquíssimo e pegas no subdiretor do Hotel Ritz de Paris, que também é português, e vais ali buscar outro tipo à Suécia, hum. o que está a dirigir o banco agora, não hum. coisa. Pegas neles todos, metes-te numa patrocada a comer caracóis, e no e Montijo... E salta ao português. Sim, no Montijo fica tudo igual. Hum. E, portanto, é
1: desse de, é é que a Merkel que a tem medo, Merkel. é, é, de é
0: dessa aos maus, desse fenómeno.
1: E ela tem razão para ter medo?
0: <risos> Olha, eu tenho mais medo dela, porque eu nunca confiei em pessoas vindas da Alemanha de Leste. <risos> não é? Eu acho que uma pessoa que nasce naquele sistema, naquela DDR fatal que eu conheci, não pode ser uma pessoa equilibrada. Aquele país entalado entre a pujante a Alemanha Federal e o Bloco de Leste, criou ali umas umas pessoas que têm que vai levar umas gerações a normalizarem. E ela ainda tem aquele ar meio alucinado, conforme dizem na Alemanha, da hosti. Já pôs em prática o seu plano de austeridade, Hermano José? Já, já, mas muito antes deste... Porque herdando um desfalque dessa quantia que eu te contei, mais os buracos financeiros gigantescos dos restaurantes, mais o layoff rápido da SIC sem aviso... Eu a tinha... crise
1: chegou muito mais cedo ao Hermano José mais cedo, do que é, a O meu
0: plano de reestruturação estava feito, despedi as pessoas, tive de despedir, todas com as suas compensações monetárias, saiu tudo feliz da vida. Eu
1: também achou necessário cortar nas gorduras?
0: Tive mesmo de cortar, não é? Eu cheguei a ter... 70 e não sei quantos empregados. Praticamente já só trabalhava para pagar ordenados.
1: Como é que vê este clima social em que todos os dias ouvimos falar de crise.
0: Eu vejo, terrível, eu acho que, parafraseando Manela Ferreira Leite, precisávamos de ter uma ditadura de uns tempos. Eu sei que isto sou estranhíssimo, mas a democracia encerra em si próprio a sua própria desgraça, porque tu só ganhas eleições se fores simpático, se fores bonzinho. Só és bonzinho abrindo buracos para fingir que está tudo bem. E, portanto, não tens nunca um período de nojo para reestruturar o que está mal no Estado. E, portanto, e, para mim... De
1: alguém que tenha capacidade não para é cortar
0: também é que é impossível, quer dizer, sim. o ideal seria uma. Eu queria perceber ditadura, essa frase? Sim, uma, sim. Ditadura uma ditadura de um dilador infinitamente bom. Uma teocracia de um Deus infinitamente bom, com poderes milagrosos, podia ser eu, que, tomasse, que tomasse as decisões completamente decisivas na sociedade portuguesa. Ah. Um véspota é iluminado. Um despota é iluminado que chegasse, por exemplo, à malta das, das... não é possível um país sobreviver quando dois terços da riqueza é fabricada por pessoas que estão à frente de um computador. Uhum. Não é possível, portanto, ou, ou há coragem de chegar ali e dizer assim, meus amigos, foi um prazer ter-vos aqui no país a ganharem o que ganharam, foi muito agradável, a partir de hoje vamos todos fingir que estamos na Suécia. E, portanto, as vossas transações financeiras vão passar a ser taxadas a 60%, 70%, 80% em alguns casos. E o dinheiro da especulação financeira vai servir para financiar a crise e para continuar a manter vivos os postos de trabalho. E fazendo uma coisa que nós não temos em Portugal, que é a discriminação positiva. Quem trabalha muito bem é protegido e é apoiado. Também os empresários. Um rico tipo Belmiro, que queria 14 mil empregos, não pode ser olhado com o mesmo olhar de um rico que tem dinheiro na Suíça e nas offshores das ilhas Cayman, tem uma secretária e um piloto do seu avião privado. Onde é que não está o seu? Ser? Eu, neste momento, neste momento, estou pouco acima da indigência, devo dizer, portanto estou muito à vontade para falar disso. E, portanto, tem de ser um Estado com a coragem de fazer essa discriminação positiva.
1: Uma... Possível saída para a crise. Depois de mais um curto intervalo, vamos regressar com Herman José e o álbum de memórias do humorista. O convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o humorista Hermano José tem saudades de algum
0: momento em particular da sua carreira, Hermano José? Tenho saudades de todos os momentos em que fui feliz e não sabia. Porque... Não sabia que era? Não, não, é uma triste. Tenho ali uma fotografia que talvez seja o auge absoluto da minha felicidade, na minha festa dos 40 anos tinha acabado, este apartamento onde estamos a falar são dois, tinha acabado de juntar anexar o apartamento do vizinho foi uma vitória fantástica a casa aumentou 300% e fiz aqui, ainda não tinha nesta mesma sala, não tinha ainda mobílias por mesas de 10. Nesta mesa onde estamos estava sentado o Paulo Simões Eduardo Nunes Manuela Moura Guedes, Kiki Espírito Santo, João Deus Pinheiro, a mulher, ali mais à frente Paulo Portas e Santana Lopes. Era só society. Só society. Na minha mesa, à minha direita, estava a Amália. Hoje poderia fazer uma festa dessas? Claro que sim, mas com outras pessoas menos interessantes, porque estas já não existem, ou estão velhotas ou desapareceram, já não há mais Amálias, não é?
1: Há mais os Simões já o mesmo, aliás... E que li declarações suas provavelmente já não o convidaria para a sua festa
0: pois, porque depois as pessoas a natureza aí é surpreendente e portanto as pessoas vão sofrendo mutações os girinos transformam se transformam sem sapos os sapos transformam se em príncipes e por aí fora e portanto mas isso daria toda uma outra conversa. A minha querida Amália que já não volta e era uma presença fantástica, passar a festa dos meus 40 anos e entrar a Amália e o meu pai que também já não volta, que nasceu no mesmo ano curiosamente, 1920 e portanto há um conjunto de circunstâncias que me fez extraordinariamente feliz aos 40 anos e eu não sabia.
1: E essas saudades são sempre de situações particulares,
0: de festas, ou também de momentos profissionais? Também de momentos profissionais, não é? Mas, mas lá está, mais uma vez, sem tempo na altura para gozar. Hum. Nunca gozei um êxito que tivesse feito em televisão, tal era a carga de trabalho que tinha. Nunca gozei o êxito que tive nas minhas crónicas da TSF. Agora
1: como estava na TSF, pois. eu imaginei sofria, que... Eu fosse sofria falar. tanto
0: a escrevê não tive um único momento para gozar as crónicas, goza hoje em dia quando diz, epá, você naquela altura era inacreditável fazia aquilo,
1: fazia aquilo. horas tardias Sim. para irem Sabe, para o ar no dia seguinte de manhã. ninguém
0: ganhou tanto dinheiro na rádio como você na altura, sei eu lá já quanto é que ganhava na altura, sei que era um sofrimento horrível fazer aquilo, a ponto de quando me fui despedir, disse ao Rangel: Olha, não aguento -me mais. Ele quis-me dobrar o ordenado, que já era muito. E eu disse: Não, não é uma questão de dinheiro, queimei, eu não sou mesmo capaz de escrever mais nada. Portanto, a minha vida está cheia de momentos absolutamente notáveis. Qual a nostalgia deles? A minha nostalgia é sempre audiovisual é de quem vê um filme e está a gozar o que está a ver no passado. E rebobina eu... muitas vezes o filme da é sua vida? Imensas vezes, adoro. A grande vantagem é que hoje em dia. Desculpa-me o meu anglicismo, I don't take anything for granted. Tudo para mim é importante hoje em dia. Qualquer momento é essencial e sempre que eu sou feliz hoje em dia, sei precisamente que estou a ser feliz. Não vou cair no mesmo embuste de há 20 anos, ter sido tantas vezes tão feliz e não ter percebido que era.
1: Nomeadamente naquele período em que era uma
0: figura praticamente unânime da sociedade portuguesa. Sim, em que só tinha preocupações, só tinha angústias. Angustias com o trabalho? Com tudo. Na altura, tinha o um Rolls-Royce e um Bentley. Não imagina arranjar peças sempre que tinham... Um... <risos> Arriscar uma porta e arranjar alguém que nos... Um dia mandaram-me de um prédio uma maçã para a porta-bagagens do Bentley. Ficou uma moça. Hum. E eu fiquei tão triste com o... Com o estado em que ficou o porta-bagagens, mandava vir um de Londres.
1: Nunca precisou de fazer psicanálise ou coisas é, dessas?
0: Quase que precisei, porque estes eram problemas gravíssimos. As bombas das sanitas dos barcos, um dia estou com visitas a Largo de Formentera e há uma bomba que se avaria e fica com o barco a cheirar a caca. E, portanto, as minhas visitas tiveram de vir todas dormir cá para fora, porque, basicamente, o meu barco se transformou num balde de merda. E, sim, eram os verdadeiros problemas. é que um momento é que se sentiu que essa unanimidade se começou a perder, de algum modo? Curiosamente, eu nunca senti uh, unanimidade, porque eu estava sempre tão atento aos anticorpos e às mais críticas, que na altura havia ali quase como as coisas estavam descentradas, dás tanta importância às críticas negativas, que sinto-me hoje em dia mais unânime do que naquela altura, isso é curioso. Mas hoje, olhando para trás, percebe que houve de facto um período de unanimidade. Sim, é, hoje há esta, deste ponto de vista, claro que sim. Hum. Mas lá está, não o vivi, não a senti, portanto é como se não tivesse havido. É muito estranho isso, não muito ter uh, vivido essa alegria
1: e esse prazer... Uh, é terrível. Do sucesso, da Sim, fama,
0: é, é terrível. Por isso é que eu digo muitas vezes à, à malta nova, é pá relax and enjoy, sabes uh, parem para ver as coisas boas que estão a acontecer, a Pilar Del Rio no outro dia recebia no meu programa e ela, a coisa que ela mais odeia são jovens preguiçosos e deprimidos mas claro, ser jovem é ter o máximo de riqueza que se pode ter, não é? é ter o futuro pela frente para a gente moldar a seu belo prazer o pobre do Saramaco com 84, 85 anos nas várias conferências que fazia, dizia mas o que é que lhe falta? Tem, tem tudo tem o prémio Nobel, tem dinheiro, tem uma mulher que eu adoro tem prestígio mundial o que é que lhe falta? E ele respondia tempo e, realmente, essa, sim, é a grande riqueza. O Herman tempo. já
1: começa a sentir, de vez em quando, não, não esse espectro estou, da falta ainda de tempo?
0: estou a gozar, porque ainda tenho, olho para a frente, ainda tenho tempo. Mais uma vez, citando, Sara Magal diz que ser velho, porventura, é ter a percepção que o final de cada dia é uma perda irreparável. Eu ainda não estou nessa fase. O que eu quero é que cada dia meu seja uma obra de arte, para eu poder emoldorar e ficar perfeito. E tenho conseguido isso. Quase todos os meus dias, hoje em dia, são obras de arte. O humor tem prazo de validade, Hermano José? Tem. Quando é mau, tem. Quando é bom, ele vai por aí afora, não é? Hoje em dia, ver o António Silva ou o Vasco Santana representar o seu auge é temporal, como é intemporal ver os tempos do Charlie Chaplin, como é intemporal ver o stand-up comedy de uma Phyllis Diller, que é uma tipa quase desconhecida, mas que começou a stand-up na América, como é intemporal ver uma boa entrevista de Johnny Carson, eu acho que tudo o que é bom, tudo o que tem qualidade, perdura. As coisas fraquinhas vão ficando pelo caminho.
1: Qual foi o seu maior desgosto na televisão?
0: O meu maior desgosto na televisão foi ter perdido. Eu fui para a puxado. Levado pelo arrebatamento do Emílio Rangel. E, portanto, nós precisamos de ser amados para funcionar, não é? Depois o Emílio saiu e eu continuei, esse amor continuou, via Manel da Fonseca. E, de repente, foi um todos embora e eu fiquei tipo elefante branco no reino que só me via como empecilho. Essa travessia no deserto foi crudelíssima, não a desejo nem de meu melhor inimigo.
1: Alguma vez se sentiu abandonado ou maltratado
0: pelo público? Não, isso não público nunca.
1: Nem quando via cair uh, os índices de audiência?
0: Não. O público manteve-se sempre. Houve sempre muita gente a gostar de mim, isso é muito curioso. Era lembrado lá, <risos> recorrentemente, da minha importância a ponto de pôr a minha fotografia entre os contentores de lixo e as casas de banho. Por maldade? Uh, por revãos. Chegou a nossa altura de, de nos vingarmos deste pequeno Kadhafi uh -huh. que esteve aqui, não sei quantos meses, a ganhar mais de 100 mil euros por mês
1: sentiu-se olhado como sim, sim. o cadáver da SIC?
0: Sim, e quando finalmente correram foi um respirar a fundo, uma alegria e ainda hoje sou olhado com uma certa animosidade para algumas figuras algumas supostas vedetas da SIC algumas da informação que olham para mim com um indisfressável ódio Está satisfeito
1: agora na RTP?
0: Estou satisfeitíssimo. Agora, estou é a favor todo... ou contra a privatização da televisão o, pública? Obviamente contra, mas a favor de contenção de despesas. Acho que quem quer estar na coisa pública não pode receber fortunas. Quem quer estar na coisa pública tem que estar por convicção e a fazer bem e a seguir um conjunto de regras. Quem quiser ganhar dinheiro, vai para as privadas a apresentar concursos de gordos.
1: Está satisfeito na RTP? Não se zanga quando lê a sinopse do Humor de Predição na RTP Memória? Nada, não, não me zango, não. Diz: Humor de Predição é uma das melhores séries dos tempos áureos de Hermano José. Isto parece querer dizer que os seus tempos áureos já lá vão.
0: Não, eu vejo a coisa como nós podemos ter vários tempos áureos ah, é? Eu posso estar a viver um neste momento e daqui a 10 anos Há uma coletânea dos momentos do Morro do Erva de 2011 que E sente
1: que está a viver um dos seus tempos áureos?
0: Estou a caminho disso, sim A reconstruir-me e a caminho de uma situação diferente Porque nunca nenhum país vai voltar a parar por causa de um programa de televisão Isso é porque acabou, não é? Era canal único, não é? Sim Portanto, as coisas mudaram radicalmente, a informação é enorme, já ninguém se encontra nos transportes públicos para dizer pá tu viste ontem aquele documentário do National Geographic, bem, aquela negra tinha calmas umas mamas, já ninguém. Portanto, aquela coisa generalista deixou de haver, talvez uma fica a Porto e mesmo assim dura dois dias. E lamenta que isso já não seja assim? São as regras, novas regras do jogo e, portanto, há coisas que vieram compensar as outras e, portanto, tudo tem lado bom e mau. Menos a morte. A morte não tem realmente qualquer tipo de mais-valia. Para os católicos têm, porque ainda acham que vão, como o Marcelo Rebelo de Souza, acha que vai reencarnar. Que eu acho uma coisa extraordinária. Não, não sou o Não, acho fantástico. Como é que um tipo daqueles com aquela cultura, acha que vai reencarnar? E eu disse, ó oh, professor, um dia deste tem de ir ao meu programa explicar-me essa sua teoria de reencarnação. Claro, um dia destes telefone-lhe. E... Até hoje. Até hoje tenho medo que se pela. Em quem é que gostava de reencarnar? O Hermano José. Em qualquer coisa que durasse muito tempo, não é? Fosse o que fosse. As
1: tartarugas parece que duram muito tempo.
0: Não tanto como deviam, mas talvez numa árvore, naquelas árvores, há umas, há umas sequoias que duram 20 mil anos, talvez numa dessas. Hum. E tinha a minha vantagem de ter raízes, não precisava de andar de um lado para o outro, que também é muito cansativo. O Herman trabalhou com alguns dos melhores humoristas portugueses. Sente que tem discípulos? Sinto, para cá se sinto. Discípulos e até imitadores, o que tem alguma piada. Porque sempre que vejo o, o Diogo Quintela a fazer o anúncio da Mel faz-a falar assim, meu não sei o que, é meu olha a Maximiana ou quando vejo o Marco Horácio a fazer um programa a dizer, Oh para mim não sei o que, um anúncio oh, para mim não sei o que mais, é uma alegria é, são mais do que seguidores são, é uma alegria são, ou são um um estado de ser irónico Estou a ser também um bocadinho irónico são, um bocadinho cínico também. <risos> também, também são um bocadinho copycats, o que não deixa de ter piada eu também me fortei de evitar uma quantidade de gente né? ingleses, curiosamente porque isso acontece, é por falta de talento? não, por... nós, nós apanhamos coisas que gostamos e reproduzimos, e às vezes achamos depois que são nossas. Eu já vi um bocados meus inteiros reproduzidos noutros programas e noutros stand-up comedians, e eles acham que foram eles que escreveram. zanga com isso? Não, mas não deixe de ir lá explicar, não é? Um dia tive de explicar a um que toda aquela sequência era era uma história minha dos tempos do Colégio Alemão, que ele transformou no passado dele próprio. Qual era a história? Não posso dizer, porque não quero também hostilizar o moço. Mas era um capítulo inteiro, pura e simplesmente sonegado, que ele já achava que era dele.
1: Há caneladas por baixo da mesa, no meio das figuras televisivas, ou a competição é saudável?
0: Não, eu diria que há, praticamente só há caneladas, é? porque é um meio extraordinariamente competitivo. É um sistema cruel, porque só há espaço para um de cada vez. Sempre que há um casting, alguém perde houve um que ganhou ou ficaram de fora. Sempre que alguém morre, abre-se o espaço para outros profissionais. Já uh, sentiu que lhe desejaram a morte? Sim, muitíssimo. E ainda hoje desejo imenso, não é? E já eu desejou? Presente. Eu também a morte de morte, a é, Claro, sou extraordinariamente invejoso também, portanto. Por isso é que eu percebo muito que é minha odeia, porque eu também tenho uma gigantesca capacidade <risos> de odiar. Isso pudesse matar, matava imensa gente. Era, com um tiro na nuca. era? Era, era, com um silenciador
1: tenho feitio de assassino em sério? Só em
0: sonhos. Depois, no dia a dia, sou amoroso. Nem mato animais, nem nada. Mas nos sonhos, limpo uma quantidade deles. E é sempre na nuca com um silenciador. Pum! Sem sangue. E as pessoas caem assim, redondas, no chão. Ficam limpinhas. Tem muitas mágoas? Mágoas? Tenho pouquíssimas. Pouquíssimas mágoas.
1: É que... A querer matar tanta gente, provavelmente é porque... Não, há aí é uma má má resolvidas Não, com... não,
0: não, era uma questão de arrumação, de limpeza, de tornar o ambiente mais respirável. O que é que ainda lhe falta fazer, Hermano José? Falta-me recuperar a intensidade de felicidade que eu tinha aos 40 anos, recorrendo a outros meios e outros amigos e outras pessoas e outras vivências. Outros amigos, perdeu amigos pelo caminho? Então, muitos deles morreram, não é? Ah, mas Só eu digo perder isso. amizades... Não, não tantas assim, devo dizer Também não fui de grandes amizades O meu núcleo duro mantém-se sempre Tentar arranjar maneiras de voltar a ter aquelas intensidades de bem-estar Que tinha aos 40 anos Só que desta vez sabendo Autorretrato de um humorista que voltou aos
1: palcos Hermano José Agora de regresso Na sua versão On the Road